0: פליינגל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להצביע לכם ולנו מונחים למשילר ו-AI. היי hey, תמיר.
1: היי hey, אורי, על מה אנחנו מדברים היום ועם מי אנחנו מדברים היום?
0: היום אנחנו נדבר על אנומלי דטקשן וגם בעיקר בהקשרים של פרוד. אנחנו דיברנו קצת על זיהוי אנומליות בעבר בתמונות, פעם אנחנו נתמקד בדאטה טבלאי, והבאנו לפה את אנדרס מ-Riskified. אנדרס, בוא, בוא תציג את עצמך.
2: היי אורי, היי טמיר, קודם כל תודה, הסמנתם אותי. אז אני אנדרס, אני עובד בר-Riskified כבר שעה וחצי שנה, אני היום מנהל צוות של מפתחים בדאטה סיינטיסט. אולי השם נותן רמז, אני נולדתי באורוגוואי, אבל כבר גר בארץ כבר 13 שנה. אני למדתי סוציולוגיה בסטטיסטיקה, אבל עם זאת, היום קצת האקספרטיס שלי יותר בצד התשתיתי של Machine Learning. היום אחד הדברים, הפרויקטים שאני מנהל בתוך Riskify זה החלק הזה של סיוע נומליות בעולם של פרוד.
0: אז בואו נדבר קצת על דוגמאות לזיהוי של אנומליות, כן דיברנו בעבר על תמונות שם זה הפאקים בייצור, פה אנחנו מדברים על עולם אחר לגמרי. אז מה בעצם הדוגמאות הקלאסיות לאנומליות בדאטה טבלאי?
2: אז אנומליות, לדעת התעולאי, זה משהו שקורה הרבה. יש הרבה סוגים שונים של אנומליות, יכול להיות אנומליות בהתנהגות של פיצ'רים, יכול להיות אנומליות כמו איזושהי עסקה שהיא פולנטית, יכול להיות אנומליות גם כמו בעולם של סייבר, שתוקפים את המערכת באיזשהו מקום, איזשהו אזור ספציפי, יכול להיות גם איזשהו סנסורים או דברים בסוגיון שנכנסים באיזושהי תעולה, ובסוף משהו לא עומד כמו שצריך, ופתאום הדאטה קצת מופק. אני חושב שכמעט בכל ייצור טבלאי, או כמעט בכל תחום, אפשר איכשהו לחבר את העולם הזה של סיוע נומליות.
1: אוקיי, okay, אז באמת, כמו שאתה אומר, יש הרבה, דאטה זה עולם מאוד מאוד רחב, uh, זאת אומרת, זה בעצם טבלה של מספרים, לפעמים הם רציפים, לפעמים הם אורדינלים, לפעמים הם לא אורדינלים, בדידים, ו- ואגב, לפעמים הם תלוי זמן, לפעמים הם לא תלוי זמן, אז בואו בוא נצלול לדומיין שלכם, כאילו, ב- בעסקאות אשראי ובזיהוי פרוט. מה הפיצ'רים שאתם עובדים? מה העמודות בטבלת אקסל שאתם מקבלים? גם סדר גודל, מימד, דוגמאות, אם אתה יכול קצת להכניס אותנו
2: כן, מעולה. אז כמו שאמרנו, אז בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על, על עסקאות, וריסקי פעם מנסה למנוע הונאות של כרטיסי אשראי בעולם של e-commerce, זה פרט חשוב כי אחר כך אנחנו נצלול איזושהי דוגמה, ואנחנו ננסה להבין בידי הדוגמה הזאת קצת את האתגרים בעולם של סביבי אנומליות. אז מה הדאטה שאנחנו מקבלים? הדאטה שאנחנו מקבלים זה... תחשבו על בריאה שאתם עושים איזושהי עסקה באיזשהו אתר. אז אתם צמדים את הפרטים שלך מהקליית קאר, מכל הפרטי של אשראי, את השם שלך, את הכתובת, לאן אתה שולח את המשלוח, את האימייל שלך כנראה, אולי יש לך איזשהו, איזשהו אקאונט בתוך האתר, גם יש לך את ה-IP שלך, ועוד מלא אינפורמציה שקשור גם לבראוסר, ועוד אינסוף דברים קשורים לדיווייז. אז בסוף יש לנו משהו כזה כמו מאות דאטה פוינטים שונים, יכולים לקבל אותם, ומשם אנחנו גם אחר כך עושים כל מיני עיבודים שמייצר אלפי פיצ'רים שונים בתוך הלאטה שאנחנו מתכוונים כדי באמת בסוף לזהות כשיש איזושהי הונאה.
1: ואתה, ואתה אמרת גם מקודם, אנחנו לא רוצים הונאה בודדת, אלא יותר רוצים מתקפה, אז מה, אתה יכול להסביר את המשפט הזה?
2: כן, אז יש, יש את ההונאה הקלאסית, את זה שהוא פשוט fraud, הרבה פעמים אנחנו חושבים על זה כ אני צריך להגיד לכם, סוד קטן, איש מקצוע, אל תנסו לפתור את זה, כי הנורמלדיטקשון, הרבה פעמים הוא יותר בעיה קלאסי של סופר ווייס. מה שאנחנו כן מנסים לתפוס זה ציורים מתקפות. מה זה מתקפה? זה איזושהי הונאה שקורה בסקייל יותר גדול, הרבה פעמים יותר מתוחכם, שהמודל שלנו איכשהו מתחיל ליישר אותו. אם אנחנו תופסים אותו, בלי לא אכפת, מה שאנחנו מנסים לעצור זה את העסקאות האלו שאנחנו מתחילים ליישר, שבדרך כלל יש איזשהו פאטרן ספציפי שאנחנו יכולים לזהות אותו.
1: כאילו לא עסקה אחת חריגה, אלא קבוצת עסקאות חריגה. זה אפשר
2: להגיד את זה ככה? כן, כן. שיש איזשהו פאטרן מסוים שאנחנו יכולים איכשהו להבין אותו. אני, יכול, אני חושב שאחר כך אנחנו קצת ננסה להבין מה זה הפאטרן הזה, או איך אנחנו יכולים לזהות את הפאטרן הזה. אבל לעסקה מודדת, יש לנו צוותים שלמים שמנסים לפתור את זה ולדייק את המודלים.
0: אז באמת, לגבי זה, אני יודע למשל שמה שנורמלי במדינה אחת, יכול להיות לא נורמלי במדינה אחרת, גם תרבותית, למשל אחוז עסקאות האשראי בישראל או אנגליה לעומת גרמניה הוא שונה לחלוטין, שם מעדיפים מזומן. איך אתם בעצם מתמודדים עם הסוג של העניין של הרזולוציה הזו?
2: זה, זה נקודה ממש טועה. בסוף להבין את ההתנהגות של כל אחד מהתתי מ- מ- אוכלוסיות זה משהו מאוד חשוב, כי הרזולוציה, אם אנחנו מסתכלים על העולם כולו, מתנהג באיזשהו אופן אחד, אבל אם אני עושה drill down על איזשהו מדינה ספציפי, אני יכול להבין שלמרשל ארה״ב זה משהו ספציפי, אחר כך אני יכול גם להבין שניו יורק יש לו מאפיינים מעניינים, אז אני אתן לכם איזשהו דוגמה שקצת יעזור לנו גם להבין מה זה מתקפת פרונד וגם את הניואנסים של מה אנחנו מחפשים בסופו של דבר. אז זה לפני משהו כזה כמו שש שנים, היה איזשהו אירוע שלי ממש עזר, ופתח את העיניים. בתוך העולם הזה של פרונד, אז קיבלנו איזשהו קבוצה של אנשי שנתנו תמיכה טכני לאנשים מעוררים, ובתוך כאלה שנתנו תמיכה טכני גם שמו איזשהו תוכנה שנתנו את האפשרות לשלוט על המחשב מרחוק. אז מה שהם התחילו לעשות, התחילו לעשות עסקאות מהמחשב של האנשים המעוררים האלו. החלק פה הבעייתי זה שאם אני מסתכל על כל אחד מהעסקאות בנפרד, העסקה בסדר, תזכרו על הפיצ'רס אז אנחנו אמרנו, יש לי את הבראוסר שהוא משתמש, את הכתובת, את הקוקי, את ה-IP, כל הדברים האלו מתאימים, אפילו את השמות והפרטי אשראי. אבל מה ה-catch של כל הדבר הזה? כל האנשים האלו התחילו לתקוף איזשהו מוצר ספציפי, גיפט קארס. אז קראנו שאנחנו פתאום התחלנו לראות שבגיפט קארס, באיזשהו עיר ספציפי בארצות הברית, עלה לנו ספייק, עלה כמות העסקאות שאנחנו ראינו שם. בעוד כל מיני מאפיינים שהם יותר קשורים לפרוד, אבל אתה רק יכול לראות את זה כשאתה רואה את הרגלגציה של הדאטה. שם זה, זה המקום שאתה מנסה קצת לשלם את הרסולוציה הגמורה והרסולוציה הנמוכה, כדי לזהות את הנומליות, לזהות את המתקפות הפרוד האלה.
1: אז אתם מחפשים אנומליה בכל המימדים בעצם, על פני כל הפיצ'רים, או, או, או מה? אז, אז, אז מה, אז מה
2: עושים? אז אנחנו מנסים לחפש אנומליות כן בכל המימדים, אנחנו עושים איזשהו טרייד-אוף עד כמה אנחנו נכנסים לעומק של כל אחד מהמימדים האלו, המטרה שלנו זה להבין, בואו נגיד ככה, אם אנחנו מחפשים אנומליה בכל הדאטה, הרבה פעמים הסיגנל הזה שאנחנו מחפשים, אנחנו לא נראה אותה, אם ניקח את הדוגמה הזו שאמרנו על הגיפט קארס, אני לא הייתי רואה איזשהו ספייק בכמות עסקאות שהיה בארצות הברית בגיפט קארס, אולי אפילו לא הייתי רואה את זה אם הייתי מסתכל על המדינה, אבל כשאני מסתכל כבר על העיר ספציפי, אני כן כבר יכול לראות את הספייקים. אז המטרה שלנו זה כן לסרוק את כל המימדים האפשריים באיזשהו טרייד אוף. כמו שאני אמרתי, אנחנו הסתכלנו עכשיו על איזשהו אה, מוצר ספציפי באיזשהו עיר ספציפי. תחשבו כמה שילובים שונים של ערים במוצרים יש לנו. אה, בוא נגיד ככה, כל אלה שטובים במתמטיקה אה, יכולים להבין את המכפלה הכרטסית שקורה. בואו ניקח רק כדוגמה פיצ'רים קלים שזה מדינה, יש, לנו שני, יש לי את כל המדינות של ה-IP, זה 200 קטגוריות, וכל המדינות שאני שולח את המוצר זה עוד 200 קטגוריות, המכפלה הכרטסית של שני הדברים האלו, זה הופך ל-40 אלף קטגוריות, ולשניית ההכשרות שאני מוסיף עכשיו עוד קטגוריה עם 200, 200 uh, עוד פיצ'ר עם 200 קטגוריות, זה כבר הופך להיות ל-8 מיליון uh, קטגוריות, וזה פיצ'רים קרנליות. גבוהה אבל לא מטורפת, תחשבו אם משהו עם קרדינליות כמו פרויקט טייטל או פרויקט קטרורי, המכפלה הזאת הולכת למיליארדים, אז היום אנחנו עושים איזושהי סריקה או אנחנו מנסים למצוא את האנומליות האלו באיזשהו, מימה, באיזשהו רמה של משהו כזה כמו 6 מיליארד תתי סגמנטים כל יום.
0: אני חושב שאני אדבר על השיטות הקלאסיות כזה ש, שאני מכיר ואני איך זה מתחבר. אני מכיר בגדול שתי גישות קלאסיות, או שאומרים אחלה, נניח שההתפלגות היא גאוסיאן, זאת אומרת מה ששיטה פרמטרית, בואו נלמד את הפרמטרים של אותו גאוסיאן, כן, הסטיית תקן והתוחלת, ואז אם משהו חורג משלוש, שתי סטיות תקן, אז זה אנומליה, זה גישה אחת, וזה נשמע כאילו אצלכם זה זה, זה אבל קונדישנד, נכון? קונדישנד פר מדינה, פר סגמנט, ויש את הגישה השנייה, שזה סוג של אוטו-רגרסיב uh, או שחזור, כן, שבו נאמן איזשהו מודל, וכשהמודל טועה, אז זה אנומליה. איך, איך זה מתקשר למה שאתם עושים? מה הבעייתיות באתי, של הגישות האלה אל מול הסקל uh, שאתם מתמודדים איתו? Uh, אז
2: אני אקח את זה אפילו עוד שלב קצת אחורה, ואני אגיד, בואו בוא ננסה להבין באמת מה זה אומר אנומלי מה אנחנו מנסים לעשות בסופו של דבר? בסוף אנחנו מנסים למצוא, לגלות או לזהות איזשהו דפוס חריג בהתנהגות או בדאטה על בסיס מה שאני מצפה לקבל. והמילת מפתח, או מילת הכי חשובה פה זה מה, מה אני מצפה, הצפוי. אז רוב השיטות הקלאסיות בסופו של דבר מנסות להשתמש בתוך הקונספט הזה של מה אני מצפה, בוא נגיד ככה בעולם הזה שאתה אמרת, ההתפלגות הפרמטרי, זה ההתפלגות המוכרת, זה מה שאני, אנחנו מצפים. הבעיה קורה הרבה פעמים כשאנחנו במימדים כל כך גבוהים, להגיד מה אני מצפה ומה אני לא מצפה, זו שאלה לא טריוויאלית. בואו ניקח, בעולם של תמונה, יש את הדרך הזה של לעשות כל הרשתות, בסופו של דבר מנסים לאמור את ההתפלגות, או נותנים איזשהו ייצור של התפלגות, שממש עוזר בסופו של דבר לענות על השאלה הזאת, מה אני מצפה לקבל. ומשם יש את הדרך הזה שאנחנו מביאים מה זה אנומליה. אז השיטות הקלאסיות בסופו של דבר בדרך כלל מתבססים בעודת התאולרי על מה שנקרא proximity או distance, שזה שיטות די טובות, אבל במימדים גבוהים מתחיל להיות איזושהי בעיה, כי אנחנו בסופו של דבר, ה-distance שיש לנו במימדים גבוהים אומרים פעמים אתה, אתה לא מצליח, יש איזשהו כוח חישוב די גדול. זה אומר שבסופו של דבר, הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים להחזיק את כל האינפורמציה, והרבה פעמים את כל האפקטיבנס של הדברים האלו, כשאת הולך לאימון.
1: Okay, אוקיי, אז, אז אתה מדבר על הקשיים הקש, במימד גבוה. גם uh, uh, יש את קללת המימדים, זה גם בעצם אחד ההקשרים פה עם, uh, שאנחנו מכירים בכלל ממשין לרנינג, אז, אז, אז בוא, בוא תספר לנו מה, איך, איך אתם פותרים את זה, או מה הגישה שלכם uh,
2: לתקוף את זה. כן, אז אני, אני אקח רגע את החלק הראשון של השאלה, ומה שאתה אמרת, אז אתה, כן זה נושא גם חשוב שאני לא, לא עניתי בשאלה הקודמת, שזה באמת את, ה, את זה שבהייד דימנשיונליטי, כל השיטות הקלאסיות של distance ו-proximity קצת כן הם מעבדים את היכולות שלהם. אבל אני אמרתי שהם מעבדים את היכולות ואמרתי high computational וזהו, אבל יש עוד משהו מבחינת מתמטי שהוא באמת חריג. בסופו של דבר כשאנחנו עם ממש גבוהים יש את ה... בתוך העולם הזה של קלסופט דימנשיונליטי ואתם יכולים לחפש את זה גם בוויקיפדיה ויש הסבר מתמטי ממש יפה, כל ה... כל המרחבים הופכים להיות איקווי דיסטנס, וזה קורה בגלל שבגדול במימן אחד הדיסטנס זה קו, uh, אם אנחנו הולכים למימן שני פתאום יש לנו אין סוף קווים, אז הדיסטנס שלנו גדל באופן משמעותי, במימן שלישי אתם כבר מבינים את הרעיון, במימן הרביעי כבר אפילו קשה לנו קצת לדמיין את זה, כבר יש לנו במימן חמישים, שישים, שבעים, כבר כל המרחבים בעיקר בעולם ספארסי הופכים להיות אותו דבר.
1: כן, כי סוכמים על פני המימדים, ואז אם יש הרבה מימדים, הסכום נהיה כבר גדול, לא משנה אם יש פער או אין פער
2: בכל מימד,
1: זה ככה באינטואיציה.
2: בא, בדיוק, בדיוק. בעוד תופעה שקורה מכל החלק הזה של המימדים הגבוהים, יש בה נקרא, ש... איזושהי תופעה שנקרא hubness, זה אומר שהנקודות, יש להן איזושהי נטייה להתמקד באיזשהו אזורים ספציפיים. ברגע שהם מתחילים להתמקד באזור ספציפי, כל נקודה שהוא מחוץ להאב הזה, הוא מקבל איזשהו דיסטנס די גבוה, או איזשהו מרחב גדול, או איזשהו ציון אנומלי גדול, ולא בהכרח אומר שזה אנומליה, זה יכול להיות פשוט הוא לא שייך לקלאסטר שאני מסתכל עליה עכשיו. אז זה באמת את הבעיות הגדולות שיש בעולם הזה של היידמנט yeah. ואתה שאלת גם איך אנחנו, עושים, איך אנחנו עושים כדי לפתור את זה. אז כדי לפתור את הבעיה הזאת, יש... ‫הרבה דרכים, הדרך האינטואיטיבי ביותר, ‫זה אומר, אוקיי, יש לי דבריינשונליטי גבוה, ‫פשוט בוא נעשה הורדת מימד. ‫הרבה פעמים מה שקורה זה ‫הורדת מימד בדאטה טבולרי, ‫אתה מאבד... ‫להוריד מימד זה אומר לאבד אינפורמציה. ‫הרבה פעמים האינפורמציה הרלוונטית ‫כדי לזהות אנומליות, ‫נמצא בפרטים הקטנים. ‫בהורדת מימד הרבה פעמים ‫אתה מאבד את היכולת הזאת. ‫אז הורדת מימד עובדת יחסית טוב ‫בעולם של תמונה, כמו שאנחנו דיברנו קצת, אז זה או הזכרנו, וגם אורי אמר את זה בתחילת הפרק, אוטו, בעולם של אוטו-אונקולרס, גאנים ודברים כאלו, מצליחים לזהות התפלגות ולתת ייצוג ממש טוב וממד יותר נמוך, משהו שהוא די קשה בעולם של, של דאטה טמולרי. אז הפתרון הרבה פעמים בדאטה טמולרי הוא ללכת על מה שנקרא סאב ספייס. זה אומר, אני לא אסתכל על האנומליה בכל העולם, אני אסתכל על המונומליות בארצות הברית, אבל אפילו ארצות הברית זה יותר מיני גדול, אז ל... ניו יורק, אפילו ניו יורק יותר מדי גדול, אז אני אלך לסיפקוד ספציפי ואני אחפש את הנורמליה בסיפקוד הזה. ככה אני יכול למקד את החיפוש שלי בצורה יותר טובה. אבל פה יש את האתגרים האחרים, שזה אומר, אוקיי, איך אני עכשיו...
1: איך אתה בוחר את הספייס, בלי סוף סאב איך אתה בוחר את הסאב ספייס הכי טוב למשימה?
2: כן. אז זה באמת שאלה טריקית, זה לא טריוויאלי. בסופו של דבר... הסארספייס זה עניין של רסולוציה, כמו שדיברנו בהתחלה, כי אם אני מגיע למשהו ממש נקודתי, תדמיינו איזשהו IP ספציפי באיזשהו מוצר, כנראה יהיה לי תצפית אחת או איזשהו ארסורבציה אחת על פני שנה, או אפילו על פני כל ההיסטוריה. אבל אם אני לוקח איזשהו סארספייס יותר מגדול, איזשהו כל הגיפט קארטים שקנו בארצות הברית, אז אני לא אראה את הסיגנלים שאני באמת מחפש. אז הטרייד-אוף בין הדברים, הוא trade-off שבסוף בסוף בסוף צריך לבוא על ידי ביטוי ביכולת שלנו לאמור התפלגות מספקת בכל אחד מהsarspaces שאנחנו מדברים.
1: אוקיי, אני יכול להקשות עליך ולשאול איך אתה יודע, זאת אומרת אתה אומר מצד אחד לא מעט מדי בסarspaces יכלול מספיק דוגמאות כדי שיהיה לו איזושהי התפלגות, מצד שני לא יותר מדי עסקאות, דוגמאות אז, אז כאילו, איך אתה יודע שזה כמות מספיק, זה, זה משהו שהוא, זה בחירה, זה לא בחירה ידנית, זה בחירה ידנית, אני מתכוון, מסתכלים על גרפים ובוחרים, או זאת אומרת, איך, איך זה קורה בפועל? אז,
2: אז זה, זה, כן, בוא נגיד ככה, אני בטוח אם מישהו צריך, ינסה לממש את הרעיון הזה, או מתמודד הבעיות האלו, זה משהו שהוא עצר, הסתכל וחשב הרבה, כי זה לא טריוויאלי. אבל כמו שאתה אומר, למחוא ככה עם האצבע באיזשהו גרף זה לא אופציה, רוב הפעמים זה לא אופציה, גם לי יש אצבע שלא מספיק זה, אז יכול לתת שני נקודות שהן די דומות. אז מה אנחנו עשינו? מה שאנחנו אמרנו, אני רוצה את הרסולוציה הכי קטנה שאני יכול, זה היה קצת את ההנחה הבסיס, אני רוצה להסתכל על הבעיה ברסולוציה הכי נמוכה שאני יכול, ג'ון הרסולוציה הזאת, אני מתחיל לעלות ב-Sar Spaceים עד שאני מגיע לאיזשהו מקום שהמודלים או היכולת שלי לעמוד את ההתפלגות היא מספקת על ידי מטריגות שאני משתמש. יכול להיות איזשהו שחזור או עד כמה אתה באמת בהתפלגות, יכול, יכול, אנחנו שמענו שם ב-commoners-pירנוב כדי להגיד אוקיי, עד כמה אני יכול לדחות את השערת האפס ששני התפלגויות ששני הוקטורים שאני מייצר הם שיכול להיות ההתפלגות
0: אז זה נשמע בעצם קצת כמו סוג של קלסטרים היררכי כזה, מתחילים עם הרזולוציה הכי גבוהה, זאת אומרת כל נקודה, ולאט לאט מאחדים, זה פחות או יותר הכיוון?
2: בוא נגיד ככה, זה, זה לא בדיוק כזה, כי זה היה קצת ניסוי שעשינו כדי להבין את הרסולוציה שאנחנו רוצים להיות. זה לא שאנחנו כל, כל פעם אנחנו עושים את הבדיקה הזאת, אנחנו קבענו איזשהו רף, וזה היה קצת המחקר שעשינו כדי להגיד מה באמת הרסולוציה שאנחנו צריכים. בסופו של דבר המטרה שלנו זה היה, להיות מסוגלים להגיד שמיעד 90% מהסאב ספייסים אני לא יכול לדחות את השערת האפס של קומרוס מירנוב שאומר ששני התפלגויות, שההתפלגות שאני מניח שיש לדבר הזה וההתפלגות שאני בסוף רואה הם אותו דבר
1: אוקיי, okay, אז בסדר, קצת כאילו סטינו מהנושא, בוא רגע נדבר על הפלואו של השיטה שלכם. אז אתה אומר, אתם מחלקים את הדאטה שלכם לסאב ספייס על פי הקריטריון שאתם משתמשים בו, עכשיו מה? יש לכם תת קבוצה של, של עסקאות, נכון? מה עכשיו אתם עושים?
2: אז עכשיו הבעיה הופכת להיות הרבה יותר קלה. עכשיו זה כמעט כמו הבעיה הקלאסית, עם פרט קטן, שעכשיו אני, יש לי מיליארדי תתי קבוצות שאני צריך להבין אותם. אז איך אנחנו עושים? ופה אני חוזר להגדרה של מה זה אנומליה. פה אנחנו מנסים להבין כשיש לי משהו שהוא לא מתנרד כמו שאני מצפה. מה זה אומר כשלא מתנרד כמו שאני מצפה? זה אומר אני יכול להסתכל על ההיסטוריה ולעשות השלכה על מה שאני רואה בזמן אמת. צריך להבין שאנחנו לא מחפשים כל כך אנומליות בדעת ההיסטורית, אנחנו מחפשים בדרך כלל אנומליות בזמן אמת. זאת אומרת אני רוצה לדעת כשאנומליה קורית. זה אומר שאני מסתכל על ההיסטוריה, אני ממדל את ההיסטוריה ואני אומר, זה היה מה שאני מצפה שיהיה לי בסאב ספייס הזה, ברר הנתון הנוכחי. ויש פה עוד משהו שהוא חשוב להבין, שלמה אנחנו, בוא נגיד ההתחלה של, של כל המודלים שלנו היה, כמו תמיד, בנצ'מארק פשוט, כמו שמלמדים אותנו בכל בית ספר, חנו ווייסטיים ממש פשוט, שזה היה פשוט לעשות ממוצע. אמרנו, אני אקח את הממוצע ההיסטורי של המטריקה שלי ואני עושה השלכה על זה. אבל פתאום הדעתה שלנו הייתה די רועשת. תחשבו לשנייה אה, כמה אירועים ש... אנומליס יש לנו, יש לו בלאק פיידיי, אנומליה ענקית. אז פתאום ה... בבלאק פיידיי, אם אני עושה ממוצע, כל הסגמנטים שלי היא אנומליה. עכשיו תחשבו, אם יש מישהו שצריך לקחת איזשהו אקשון על האנומליות שאני עושה, הוא הולך להיות אה, שנתיים רק כדי להבין מה קרה שם בלאק פיידיי. גם יום הרמקים הסיניים, זה, זה לא אנומליה בכל העולם, אבל היא יותר ממוקדת, יש לי גם מבצע של איזשהו מישהו עושה על איזשהו מוצר, גם למשל טריליסים של נעליים, לא יודע אם אתם יודעים, אבל העולם הזה של סניקרס בארצות האורלית זה תחום חזק, כל פעם שמוציאים ארט ג'ורנל חדשים, רצים לקנות אותם, אנומליה זה איזשהו ספייק ענקי, וגם יכול להיות אפילו משהו יותר ממוקד כמו קמפיין של מרקטינג שמחליט, אני הולך לטרגט כל האנשים בסיפקון מסוים שמשתמשים ביחו, זה גם אנומליה. אז המטרה שלנו זה היה להצליח למודל את כל הרעש הזה ולנסות לנטרל אותו מהבעיה. כדי לעשות את זה אנחנו באמת הבנו שאנחנו צריכים לעשות מודל שיעזור לנו לתת הערכה טובה למה אני מצפה בקונטקסט שאני נמצא.
1: אתה יכול להיות יותר ספציפי, אז, אז אתה, אתה מאמן מודל, לא יודע איזה מודל, uh, Deep Learning קלאסי, לא קלאסי, משהו, uh, ש, שמה קלט ומה הפלט
2: שלו בדיוק? אז uh, אם אתה זוכר שאני אמרתי שאנחנו הולכים על סאורספייסים, אנחנו הולכים על משהו כזה כמו שישה או, או חמישה מיליארדי סגמנטים ביום, uh, זה משהו כזה כמו חמישים או שישים מיליארדי סגמנטים בשבוע, uh, אז מה שאנחנו עושים זה אנחנו לוקחים כל אחד מהסאב ספייס, ואנחנו עושים איזשהו מודל פשוט, כדי שתיתן לנו איזושהי הערכה טובה על מה שקורה בסאב ספייס הזה. אז הרעיון בסופו של דבר, זה לקחת את המודל, לקחת את כל אחד מהסאב ספייסים, על בסיס ההיסטוריה, לאמן איזשהו מודל, ועל בסיס הoutput, ה- הoutput שהמודל הזה ייתן לי, זה מה האקספקטר שלי, בפיצ'ר שאני מסתכל, בסארספס שאני מסתכל, בנקודה הזמן שאני, שאני נמצא.
1: מה למשל פיצ'ר?
2: אז יש לנו כל מיני דברים שאנחנו מנסים להבין. אחת הבעיות שיש בעולם הזה של אלרטים, של, של אנומליז, זה שיש לי מלא אנומליז, כמו שאני אמרתי לכם. אז אנחנו מנסים למקד את החיפוש בכמה נקודות ספציפיות, בסופו של דבר. אז יש לנו כמה פיצ'רים שאנחנו מחפשים, כמו יכול להיות קאונט, ויש עוד כמה. אבל אולי הדוגמה הטובה ביותר זה קאונט, כי זה יותר קל אולי להבנה. קאונט זה כמות עסקאות, אפשר להגיד.
0: אז אני חושב שאם אני אנסח את זה קצת אחרת, גם דרס תתקן אותי אם הבנתי לא נכון. יש פה בעצם שני שלבים. שלב ראשון זה להגדיר נהדר שיש מיליון אנומליז, כמו בלק פריידיי, אבל הם לא אקשיינבל, כן? אז גדלו מספר הכנסות. או אפילו סתם הייתה הפסקת חשמל בניקרגואה או איזושהי מדינה אחרת, זה לא משהו שיש לי מה לעשות. אז אתם מנסים לנבא איזשהו פרוקסי-מז'ר, למשל כמו מספר העסקאות, מספר הרווחים, מספר הפעילים, אני לא יודע בדיוק מה הפרוקסי-מז'ר שאתם עובדים איתו. את זה אתם מאמנים פר סאב ואם יש שגיאה בתחזית, זאת אומרת אני חזיתי שמספר העסקאות יהיה, מספר העסקאות בניקרגואה יהיה 30, בפועל היה 3,000, או ואז את זה אתם בעצם מפעפעים הלאה, איזשהו מודל למעלה, שאומר חזית היא שמספר עסקאות היא שלושת האם צריך לדווח על למישהו כן או לא, כדי לא לגרום לאיזשהו של שלב של alert fatigue? אני פחות או יותר בכיוון?
2: כן, כן. בסופו של דבר מה שאנחנו מנסים לעשות זה באמת להבין מה החלקים החשובים, להתמקד בשאלה, ואני חושב שזה גם קשור לאיך אנחנו... תקפנו את הבעיה, ואני חושב שזה משהו רלוונטי אולי להרבה אנשים בתוך התעשייה. העולם של אנומליטקשן הוא עולם רחב, אנומליות קורות בכל מיני אזורים, ובסוף רוב הפעמים אנחנו אומרים אנומליה כי אנחנו רוצים שאיזשהו אקשן יקרה אחר כך. אנחנו לא אומרים אנומליות למען אנומליה, הרבה פעמים, יש מקרים שבטח אפשר להגיד ש- שכן. אז כדי לעשות את זה אנחנו קודם כל פירמנו קצת את הבעיה, מה אני מחפש? אני מחפש את הריליס של נעליים בארדורן או אני מחפש את הגיפט קארס שאנשים זקנים פתאום קונים להם ומנסים לתקוף את המערכת. אז המטרה בסופו של דבר, אם אתם שוכרים את הזה, אנחנו ב-60 מיליארד סגמנטים או סאב ספייס ובסוף אנחנו רוצים לקבל משהו כמו 30, 100 אלרטים מקסימום ביום, שיגידו על אנומליות. זה אומר שיש פה איזושהי שבורה ממש גדולה של המימרים, שבסופו של דבר זה נובע כתוצאה מזה שאנחנו רוצים ממש להיות ממוכרים על איזה סוג אנומליות אנחנו רוצים לדבר.
1: יש לי גם שאלה מימושית. כי אתה אומר, אנחנו מאמנים מיליארדי מודלים ב- 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 ביום או בשבוע, אז גם מה, מה זה המודל, זה וויק מודל, מה זה המודל הזה שאתם משתמשים בו, וגם אני, אני שוב ככה מתעקש איתך על השאלה שלפחות של, לי תעשה סדר, מה אינפוט ומה אאוטפוט של מודל אחד, לא של מתוך ה-60 מיליארדים, מודל אחד. אתה אומר, האאוטפוט זה כמה עסקאות כאלה יש. האינפוט, מה האינפוט? לא הבנתי. ה-IP ה- אדרס? כאילו, מה, לא, לא יושב לי טוב הבעיה.
2: מעולה. אז אני אנסה לקחת ולנאות את שני השאלות ביחד. אז אני אקח אתכם קצת על המימוש, ביחד עם המימוש בואו ננסה להבין את המודל שאנחנו מאמנים. אז המודל שאנחנו מאמנים, בואו ניקח, אני, אעשה, אני אפשט את כל המערכת, תאמינו לי, זה טיפה יותר מורכב ממה שזה נשמע, אבל בואו ניקח את הדוגמה הכי פשוט. בואו נגיד, אנחנו רוצים להגיד כמה, כמה, יהיה לי, כמה, תצפיות, כמה עסקאות יהיה לי בנקרה ארוח, אוקיי? Okay? אז אני עכשיו לוקח את זה, ואני אומר, בוא, נ, בוא נסתכל על ההיסטוריה, כמה עסקאות אני קיבלתי מנקרעווה באופן כללי. כל יום, בוא ניקח את היוניט שלנו, יהיה יום. בסדר? So, אז אני אומר, כל יום קיבלתי 10, 30, 20, 25, וכך אני, יש איזשהו רצף של דברים. עכשיו אני אקבל את, זה, זה, ה, זה ה-Y שלי, זה ה-target שלי, זה מה שאני רוצה לרעק, כמה אני מצפה לקבל. עכשיו אני צריך כל מיני משתנים שהם ה-X שלי. את המשתנים המסבירים, אז אני אקח למשל כמה עסקאות קיבלתי אתמול, סתם כי לשים סוג של טיים למרות שלא לא כל כך, כמה עסקאות קיבלתי היום בסך הכל, או כמה עסקאות קיבלתי בקולומביה, כי הם דומים ומתנהגים בצורה יחסית דומה בסופו של דבר. אז זה המשתנים המסבירים, Y זה מה שאני מנסה לתת את הניבוי, ועל זה בואו ניקח הדוגמה הקלאסי ביותר, הפשוט ביותר, בוא נגיד אנחנו עושים רגלסיה. זה לוקח את כל הנתונים, אני עושה מכפלות מטריצות, מקבל את ה-coefישן. אז עכשיו מגיע, אני ביום, בשיש, ביום היום, אנחנו מנסים עכשיו לתת תחסית על כמה עסקאות אני הולך, לק... או אני מצפה לקבל היום, אני משתמש ב-coefישן, המסבירים, ואני מקבל את ה-output. ה- ועכשיו אנחנו צריכים קצת להבין איך אנחנו עושים כדי לאמן שישים מיליארד מודלים בשנה, ב- ב- בשבוע, בלי שה-CFO פתאום יבוא ויצעק, ואו מישהו מלאבר יגיד לו, שנייה, אתה קורץ את המערכת, תעצור שנייה. Okay. וזו קצת שאלה של, של סקייל. Okay. שאלה של, של סקייל. Okay. אני צריך להגיד, כשאנחנו הצענו את הרעיון הזה, באו, אמרנו, אתם משוגעים, <laughs> מה זה שישים מיליארד מודלים, על ההיסטוריה, על זה, איך, איך תעשו את זה? ואנחנו אמרנו, בסופו של דבר, באחד הרעיונות שהיה לנו, ניסינו למדל את זה from day one, בואו נשאיר את זה פתק, קל. המטרה בסופו של דבר, אחד הדברים שאנחנו הבנו, זה שאם אני יכול לתת תחסית טוב של מה אני מצפה בכל אחד מהטי סגמנטים האלו, מהסאב ספייסים שלי, אני יכול להפוך את השאלה לשאלה פשוטה, שבסוף קיבלתי 50 עסקאות בניקרנוע, אני בדרך כלל, או אני מצפה לקבל 10, עכשיו אני יכול לעשות שאלה של אוקיי, okay, כמה זה חריג? אם אנחנו מסתכלים על קאונט, שזה משהו שלא לא סתם בחרנו את הדוגמה הזאת, בעולם של קאונט, ועוד פעם תזכרו את הפירמול של השאלה, זה היה כמה תצפיות, כמה observations אני מצפה לקבל בפרק זמן מסוים, אז לזה יש התפלגות מוכרת, פרסון. אז אם יש לי את התוחלת, יש לי כבר את הלמדה, ואני כבר יכול להגיד, בצורה מתמטית, סטדיסטית, פיור, כמה זה חריג או כמה זה לא חריג. אז זו הייתה המטרה שלנו למיזול. ב- לגבי המימוש, בסופו של דבר אנחנו לקחנו את זה ב- בהסתכלות כזה של let's keep it simple, בואו נבין את הטכנולוגיה שיש לנו ובואו ננצל את, ה- את היכולות של הטכנולוגיה. למשל גם ניסינו כל החלק הזה של גאוסיאן, מיקשור מודלס, גם לא, לא יתכנס מספיק מהר, בסוף יש לי 60 מיליארד מודלים שאני צריך לגרום את זה להתכנס בצורה מהירה. אז אני פה אומר, תבינו את הטכנולוגיה, תבינו מה, מה אתם צריכים לעשות, ותנסו לשלב את זה, ותסמכו על זה שאם אתם משאירים את זה מספיק קל, יקבל תוצאה מספיק טובה.
0: אז בעצם... כדי, כדי לסכם את השלבים כמו, ש, כמו שאני הבנתי, שלב ראשון החלוקה לסאב ספייסס, אבל כל אחד אנחנו מאמנים מודל קליל, כן? שהוא רגרסיה לינארית או משהו אחר שהוא קל להרצה, את התוצאה שלו אנחנו משתמשים כאינפוט לאיזשהו מודל סטטיסטי, נגיד כמו שאמרת תהליך פרואסון או התפלגות אחרת, שעליה אנחנו כבר, אה, יש מספיק היסטוריה ומחקר לאיך אה, איך מתייחסים לאאוטפוט של מודל סטטיסטי כזה, זה יכול להיות משהו אפילו פי-ווליו, ואת התוצאה של מה שיוצא מובהק סטטיסטי ושונה, אנחנו בעצם מציפים הלאה, אבל בעצם רק עבור ה-proxy measures שמעניינים אותנו, כמו מספר העסקאות, או בטח proxy measures אחרים, זאת אומרת אנחנו בעצם מקבלים בתום כל הפעפוע הזה של המודלים, רק אנומליות שהן רלוונטיות, שהן אקשיינביליות עבורנו, שזה באמת דרך מאוד מאוד יפה למדל את הבעיה.
1: אז, אז, אז אני רק רוצה גם עוד איזה חידוד, זאת אומרת יש לי שאלה, תגיד לי אם היא שאלה נכונה או לא בכלל, אם היא נכונה אז תענה, איך אתם עושים את הפיצ'ר אינג'יניר? זאת אומרת, אתה נתת לדוגמה, אני מנבא מספר העסקאות שיהיו לי מחר בניקרגואה, ואני מסתמך באימון של המודל, על כמה היו לי בניקרגואה אתמול, כמה היו לי עד היום, וכמה יש בקולומביה שהיא דומה לניקרגואה. זה איזשהו פיצ'ר אינג'ינירינג, הבחירה לקחת את הפיצ'ר הזה, הזה וזה. איך אתם עושים את הפיצ'ר אינג'ינירינג הזה על, על כל, כל ה-60 מיליארד, הרי על כל אחד מה-60 מיליארד יש פיצ'ר אינג'יניר אחר, איך, איך בוחרים אותו?
2: אוקיי, okay. אז שאלה ממש טובה, אני, כדי לעשות את הפיצ'ר אתה, כמו שאתה יכול להבין, אי אפשר לעשות את זה על כל אחד מה, מהסאב ספייסים, אתה צריך כן להבין, קודם כל צריך להבין את הדאטה, אתה לא, אתה לא יכול לעשות פה איזשהו זה, חלק מה, מהתהליך זה, אתה צריך להבין, מה באמת הדברים הרלוונטיים, ולזכור למה אנחנו עושים את המודל הזה. המודל הזה, אנחנו בונים אותו כדי לסנן, לסנן קצת את הרעש של העולם שנכנס לנו בתוך המודל. אז כדי לזהות את הדברים, יש הרבה דרכים לעשות פיצ'ינג'ינג'ינג, אני חושב שזה כמעט נושא מפני עצמו. בגדול, יש את הדברים שאתה יודע, ויש את הדברים שאתה יודע שהם דומים. לסארספייסים שלך, השילוב של הדברים האלו, אתה יכול להתחיל לבנות שם קצת את הפיצ'רס ה- וההתנהגות שאתה רוצה, uh, בגדול מה שאתה צריך לעשות זה עוד פעם, להשאיר את זה ב-high level, המטרה שלך זה לא שיהיה לך מודל סופר מדויק, אתה לא רוצה באמת לחסות, uh, לתת תחסית על כמה עסקאות יהיה לך בנקרווה, אתה רק צריך להיות מספיק קרוב ‫כדי שבאופן הסתברותי אתה יכול ‫להגיד שמשהו חריג או לא חריג. ‫אז זה אחד החידוד שאתה צריך ‫גם להבין בתוך התהליך, ‫כי נכון, הפיצ'ר ניתננו הוא תהליך קשה, ‫אבל אנחנו לא, לא צריכים לקחת את זה ‫יותר מדי אה, לעומק, אה, ‫כי בסוף יש... זה weak learners, ‫וזה קצת הקונספט ש, ‫שמכניסים מאחורי הקלעים.
1: טוב, אנדרס, מעניין, אני, תמיד שאנחנו, יש לנו שיחה עם מישהו מעולם תוכן שונה משלי, אני רק לקראת הסוף מתחיל להבין ש, שאנחנו מדברים בשפה אחרת, אבל uh, בסדר, בקונספט בסוף כן אנחנו בדאטה סיינטיסטים, אז uh, בסדר, סבבה, היה מעניין מאוד מבחינתי, תודה. Uh, מילות לסיום, אתה רוצה ככה להגיד משהו לקראת הסיום? הס... Uh,
2: כן, קודם כל תודה, היה גם... תענוג להיות פה, ואני חושב שמה שאתה אמרת, שהרבה פעמים קורה את זה ש... שאתה נפגש בעולמות תוכן שונים, אתה, התחלה קצת קשה, אבל בסוף אתה מבין, זה די דומה. ו... אם אתם שוחרים, ואני... אורי רם אמר את זה בפתיח, הסיוע הנומליות, לא חשוב באיזה תחום אתה נמצא, בסופו של דבר, אתה רק רוצה להבין כמה הוא חריג למה שאתה מכיר. ואותו די דומה למה שדיברו בפרק של סיוע נומליות בעולם של בישון, בסוף כל הסיפור וכל הדברים שהיו שם היו רק כדי למכר את הבעיה ולמדל את ההתפלגות, שזה בדיוק אותו עוד כמו שאנחנו עושים פה. אני חושב שהאתגר, כל, אחד, כל תחום יש את אתגרים שלו, הרבה פעמים בעולם של דאטה טבולרי האתגרים הם יותר בעולם, בחלק הזה של איך אני מצליח לאמור את ההתפלגות, זה לא כזה קל לאמור התפלגות במימדים כל כך גדולים, אז לזה יש את החלק שאני אומר, בטיפים שהייתי אומר לקראת הסוף, זה אל תנסו לאמור את כל ההתפלגות, הרבה פעמים זה אפילו בעיה לא פתירה, תנסו להבין מה אתם מנסים לחפש, ותהיו קשובים כל הזמן לביסנס ב-Business ב- Problem שאתם מנסים לפתור, כדי להיסחר בסוף מה אתם צריכים לחפש. ואל uh, ב- תזלזלו בטכנולוגיה, אני אומר uh, כמילה הכי חשובה, uh, 60 מיליארד מודלים, אפשר לאמן אותם, זה לוקח חמש דקות, ובסוף, uh, ב- הרבה פעמים, אם אתה משאיר את זה מספיק פשוט, ואתה עושה את הדברים הנכונים מבחינת סטדיסטי, הדברים יוצאים מ-precision, uh, אפילו די מופתע ממה שאתה מקבל.
0: אני חושב שלהיות קשובים לביזנס זה באמת אחד הדברים הכי חשובים פה. באמת גם מאוד מרשים, אני בטוח שזה גם היה מאמץ אינג'ינירי לא פשוט. אז תודה רבה רבה אנדרס, היה לנו פרק מרתק, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
1: טוב, ותודה למאזינים,
0: שבוע טוב.